0: Thema Zahnschmerzen und Schmerzmittel. Welche sind empfehlenswert und helfen wirklich zuverlässig? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge im Talk. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Implatalk. Wir haben heute eine kurze Folge zum Thema Schmerzmittel, denn man kann hier wirklich viel falsch machen und dementsprechend möchten wir dir heute ein paar Tipps geben, welche Schmerzmittel funktionieren, welche sollst du meiden und was ist dabei überhaupt zu beachten. Ja, zunächst einmal, bevor ich da in das Thema reingehe, möchte ich ganz dringend sagen, dass Schmerzmittel natürlich nur eine Behandlung gegen Symptome sind. Das heißt, Schmerzen entstehen aus einem Grund, sind ein SOS-Signal vom Körper und dementsprechend solltest du immer, wenn du irgendwie Schmerzen hast an deinen Zähnen, natürlich einen Zahnarzt oder einen Arzt aussuchen, der dann eben schaut, wo kommt das Ganze her. Aber wenn du jetzt akut eben Schmerzen hast, dann, dann wollen wir dir heute diese Tipps geben und die zeigen dir im Prinzip, wie du deine Schmerzen erstmal temporär am besten los wirst. Ja, ähm, fangen wir an mit den leichten Schmerzmitteln. Es gibt das sogenannte Paracetamol und das Aspirin. Das sind so die Sachen, die viele von euch auch schon kennen. Ähm, Von den beiden ist definitiv das Paracetamol die bessere Wahl. Warum? Aspirin ist ein Kopfschmerzmittel bzw. Acetylsalicylsäure. Ist schon sehr, sehr lange als Schmerzmittel ähm, in Deutschland bekannt. Hat auch eine sehr, sehr gute Wirkung, wirkt allerdings... Und Blutverdünnung möchten wir in der Zahnmedizin natürlich ungern haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Schmerzmittel wegen Schmerzen nimmst und du kommst dann am nächsten oder übernächsten Tag zum Zahnarzt, dann kommst du mit einem Blutverdünner im Blut sozusagen zu uns. Und wenn wir das nicht wissen und wir ziehen den Zahn, dann kann es sein, dass es deutlich stärker blutet, als es bluten müsste. ASS ist jetzt kein sehr, sehr starkes Blutverdünnungsmittel, aber gerade wenn zum Beispiel Patienten noch ein anderes Blutverdünnungsmittel nehmen, weil sie zum Beispiel wegen ihrem Herzen diese Medikation brauchen, dann kann ASS oder Acetylsalicylsäure oder Aspirin dazu führen, dass man im Prinzip zwei zwei Blutverdünnungsmittel auf einmal nimmt und die addieren sich dann und dann kann es wirklich sehr, sehr stark bluten. Ja, Paracetamol ist von daher auch sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr geringe Nebenwirkungen hat. Also ASS hat auch noch ein paar Nebenwirkungen, ähm, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Ähm, Das Ding ist, Paracetamol ist vor allem auch bei Schwangeren möglich, ist eben rezeptfrei zu bekommen und hat eigentlich relativ wenig Nebenwirkungen. Das heißt, wenn du leichte Schmerzen hast, solltest du erstmal mit Paracetamol anfangen. Ja, nächste Stufe, mittelstarke Schmerzen. Und hier kommen wir jetzt im Prinzip zum sogenannten äh, Ibuprofen und Novalgin. Ibuprofen, ähm, also beide sind gut, wir verschreiben auch beide. Ähm, Beide haben aber ein paar Vor- und Nachteile. Ähm, Kommen wir erstmal zum Ibuprofen. Ibuprofen ist eigentlich das Mittel, was wir am häufigsten in der Zahnarztpraxis verschreiben. Ibuprofen ist äh, in der 400er Version sogar ähm, freiverkäuflich. Ab 600 ist es auf Rezept erhältlich. Und der Vorteil von Ibuprofen ist, es wirkt entzündungshemmend. Das Problem ist, es ist zwar Entzündungshemd, ist aber nicht besonders magenschonend und kann die Magenschleimhaut, wenn man Ibuprofen mehrere Tage oder über eine Woche nimmt, dann eben die Magenschleimhaut angreifen und wenn du da empfindlich bist, dann kann das eben zu Magenspüren führen, das heißt auch Ibuprofen bitte nur so lange nehmen, wie es unbedingt notwendig ist. Ist dennoch unsere erste Wahl, schau dir die Beipackzettel an, bei jedem Schmerzmittel, dass du die Kontraindikationen und Nebenwirkungen kennst und bei Bedarf eben das Schmerzmittel auch absetzt ja, wenn du Ibuprofen 400 dir gekauft hast in der Apotheke und du merkst, es hilft nicht genügend, kannst du natürlich auch zwei davon nehmen, dann hast du eigentlich eine Ibuprofen 800 genommen. Wichtig ist nur, dass du nicht über eine Gesamtdosis von 2400 Milligramm pro Tag kommst. Kinder können auch Ibuprofen nehmen, da gibt es dann ähm, spezielle Präparate in Saftform oder als Zäpfchen. Die kriegen dann natürlich nicht mit maximal 2400 Milligramm pro Tag, sondern da muss man schauen, das geht nach Gewicht. Da muss man auf den Beipackzettel schauen, fragt, wenn du da irgendwelche Fragen hast, natürlich den Apotheker. Der gibt dir dann die richtige Dosierung für, für das jeweilige Alter oder für das jeweilige Gewicht des Kindes. So, dann gibt es die Alternative, das ist das sogenannte Novalgin oder Metamizol. Das wirkt bei den meisten Menschen ein bisschen stärker als Ibuprofen. Ich habe aber auch schon das Gegenteil bemerkt. Das heißt, wenn du für dich ausprobierst, was besser funktioniert, es kann sein, dass Novalgin bei dir besser funktioniert. Es kann aber auch sein, dass Ibuprofen bei dir besser funktioniert. Das musst du selber ausprobieren. Vorteil beim Novalgin ist, es gibt es in Tropfenform. Viele Leute, die keine Tabletten mögen, können das sehr, sehr gut nehmen. Macht aber häufig ein bisschen müde. Das heißt... Die Fahrtauglichkeit kann schon eingeschränkt sein beim äh, Novagin. Das heißt, wenn du das nimmst, dann solltest du, wenn möglich, auch kein Auto mehr fahren. Ähm, Man nimmt da so in der Regel 20 bis 35 Tropfen pro Dosierung. Das Ganze dann auch bis äh, viermal täglich. Und Novagin ist ebenfalls verschreibungspflichtig. Das heißt, das erhältst du, egal in welcher Dosierung, nur auf Rezept. Ähm Ja, auch hier den Arzt und Apotheker fragen, wenn du da nicht genau weißt, wie du es anwenden sollst. Also das, was ich hier sage, ist nur so eine grobe Empfehlung. Immer auf die eigene Person nochmal ganz genau schauen, was für dich die richtige Dosierung ist. So und darüber kommen dann eben die starken Schmerzmittel und hier muss man dann jetzt wirklich vorsichtig werden. Klar, diese Schmerzmittel haben ihre Berechtigung, weil wenn man starke Schmerzen hat, dann kann der Nutzen dieser Schmerzmittel die Nebenwirkungen oder die Risiken übersteigen. Aber wenn wir jetzt äh, uns diese Schmerzmittel anschauen und dazu gehört das Tramal und das Codein, ähm, dann muss man ganz klar sagen, das sind schon Abkömmlinge des Morphins und Morphin, Das kennen viele von euch, das ist das, was zum Beispiel die Verwundeten auf den Schlachtfeldern im Zweiten Weltkrieg bekommen haben. Das wirkt extrem stark, das benebelt, das macht aber vor allem auch süchtig. äh, Daraus werden auch ähm, Drogen produziert. Das heißt, wenn du das nehmen musst, dann achte darauf, dass du es wirklich nur so oft nimmst, wie du brauchst und dann später auf ähm, leichtere Schmerzmittel runtergehst. Ähm, Ja, also wenn du auch da in der Hinsicht sehr gefährdet bist, dann würde ich dieses ähm, Codein oder ähm, ähm, Tramal nicht empfehlen. Fahruntauglichkeit ist auf jeden Fall dann da. Das heißt, wenn du da Auto fahren musst, dann kannst du kein Tramal, kein Codein nehmen. Wenn du da erwischt wirst oder die ähm, baust einen Unfall und die ähm, kriegen das mit und machen eine Blutprobe und ähm, können das nachweisen, dann bist du auf jeden Fall gekniffen und bist schuld. Ähm, Ja, das heißt, das ist wirklich nur für die Notfälle. Ähm, Dann gibt es aber auch noch die Gruppe der sogenannten Kombipräparate. Die werden sehr, sehr viel beworben in der Werbung und ähm, ja, Ich möchte jetzt keine Produktnamen nennen, aber wenn du irgendwelche Präparate hast, wo ganz viele Sachen drin sind, zum Beispiel Koffein, Codein und Paracetamol in Kombination, das ist wirklich nicht empfehlenswert. Das empfehlen wir nicht bei uns im Implantatzentrum. Das empfehlen auch ganz viele andere Ärzte nicht, weil du hast viele nicht kalkulierbare Nebenwirkungen und die Wirkung ist einfach unsicher. Das heißt, sie kann sehr stark wirken, können gar nicht wirken. Ich verlinke dir mal einen Artikel von der Stiftung Warentest und da wurde sogar das Ganze getestet und alle Kombipräparate haben zum Teil mit mangelhaft oder nicht empfehlenswert abgeschnitten. Die drei, die ich gerade genannt habe, waren auch bei Stiftung Warentest diejenigen, die wirklich empfehlenswert sind. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, du hast jetzt so eine kleine Anweisung, wann welche Schmerzmittel für dich Sinn machen und dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, lass mir bitte ein Abo da oder einen Kommentar oder teil das Video. Alles hilft uns, um diesen Kanal weiter in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ähm, ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen und wünsche dir wie immer eine gute Zeit. Euer Dr. Stefan Helker. Tschüss.